0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Flipante Podcast, una pequeña parte de lo que es Flipante Magazine. Yo soy Marce, soy host de este espacio, creadora de Flipante, y como cada semana les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Espero estén muy muy bien, yo estoy muy contenta de estar una vez más con ustedes. Y primero que nada, una disculpa por si escuchan ruido de fondo, es que está lloviendo, pero bueno, mejor eso a no tener episodio. Este... Trataré de quitar el mayor ruido posible, pero aún así creo que se va a colar un poquito, pero bueno, es, es lluvia y creo que a todos nos gusta. En fin, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es, creo, indispensable y muy muy importante si tú te dedicas a algo relacionado con la moda o con cualquier rama que sea creativa, artística, pero sobre todo, o específicamente, que trabajes como freelance o que trabajes en tus tiempos por proyectos y demás. Porque si estás contratado en una empresa, pues vas a tener como un un sueldo ya como un poquito más fijo. Sin embargo, creo que es importante, aunque trabajes como en alguna empresa o algo así, este, creo que es importante que entiendas cómo darle valor al trabajo que tú estás haciendo y es que a veces se complica y sobre todo al inicio cuando es algo que surgió como un gusto, como una habilidad que se te da y que la empezaste a hacer en tus tiempos libres y demás y que eventualmente eso se se convierte en un trabajo o te piden algo y te dicen, oye, cóbrame, ¿cuánto me vas a cobrar? Dices, es que no sé, no sé, porque es algo que yo siempre he hecho gratis por, por gusto, como les digo, y el cambiar ese chip o el dar ese brinco de es mi hobby o es únicamente una actividad que hago en mis tiempos libres a es mi trabajo, es un poquito complicado y es que a mí también me ha pasado eh, y de hecho este tema surge porque el otro día me pedían un consejo de cómo poder cotizar un trabajo de styling y es que para los que no sepan yo trabajo con diferentes marcas de moda, o sea aparte de este, tra de este proyecto trabajo con, con marcas de moda haciendo dirección de arte, fotografía y como que toda esta parte creativa que hay detrás de las marcas, su contenido en redes sociales y demás y pues me preguntaban de que, oye, es que me están, me está salió esta chamba y necesito cotizar un trabajo de styling, ¿cómo le hago, no? Y es un poquito complicado porque es bastante personal, es bastante relativo y hay una cantidad de factores detrás, o sea, traté de dar como en ese momento los consejos más generales, pero el día de hoy les quiero compartir un poquito más a fondo todo este tema porque me pareció bastante importante tocar. Yo sé que la mayoría de los que nos están escuchando el día de hoy o que nos escuchan o siguen en Flipante son personas que les gusta la moda, que trabajan en algo relacionado o que buscan este como introducirse a esta industria. Ya sea que la estén estudiando o que apenas la vayan a estudiar o que estén buscando trabajo o que estén como tratando de averiguar qué hacer con su vida, que híjole, o sea, claro que lo entiendo, este, pero sí, sin más, o sea, creo que es por donde va a ir este episodio y lo primero que les podría decir es que lo más importante y ya lo hablaba en hace dos episodios que hablábamos de la creatividad, lo indispensable y el primer paso es que tú le des ese valor. O sea, que en ti esté esa credibilidad de lo que tú estás haciendo y de la autenticidad que pues que tiene tu trabajo, ¿no? O, o que, que merece tu trabajo. Porque realmente, como les digo, es bastante subjetivo y creo que vivimos en una cultura, en un mundo en el que el valor que le damos a las cosas se, se vale o depende mucho de la utilidad de, de lo que estés pagando, de lo que vayas a hacer, de lo que estés pues comprando y demás, ¿no? Sin embargo, si hablamos de, de creatividad, pues es bastante relativo porque a veces entra un poquito más por los sentimientos y el decirle te aseguro que el que inviertas en una buena dirección de arte va a hacer que tu trabajo o tu producto venda aún más porque va a ser mucho más atractivo o porque visualmente vas a cautivar a, al consumidor o porque... X, O sea, lo que sea que de lo que estemos hablando, de lo que tú hagas, o sea, el, el convencer al cliente de eso es bien complicado y por eso el primer paso es que tú te la creas y que tú sepas que tu trabajo es único y que vale, sí por tu tiempo, que el tiempo es, es importante, es una manera de poder medir y contabilizar la cantidad que corresponde a, a tu trabajo, pero más allá de eso, del tiempo, es el valor que tiene tu trabajo. Y se, o sea, se puede como ir este, identificando mediante diferentes factores de los cuales también vamos a hablar. Pero lo primero es eso, que tú entiendas que lo que estás haciendo es único, ¿no? Por ahí, por ahí comenzamos. Y por otro lado, las circunstancias y el trabajo que hay detrás, o sea, involucradas en este proceso. Este, bueno, yo sé que estamos hablando, estoy tratando de hacer este episodio como específicamente para aquellas personas que apenas están comenzando en esta carrera, apenas están deliberando qué voy a hacer y, y cómo cobrar y cuánto vale mi tiempo y demás... Obviamente al inicio sí pasa, sí pasa que, que regalas tu trabajo y a veces lo tratan de hacer como un poco mal visto esto, es que no regales tu trabajo, pero en el mundo de la moda, de lo creativo, no es el que estudiaste, no es enseñar un papelito, es el enseñar un portafolio, es literalmente mostrar qué has hecho, qué sustenta lo que me estás queriendo hacer a mí como cliente, ¿no? ¿En qué tienes experiencia? ¿Con quiénes has trabajado? ¿Qué producto, bueno, qué trabajo final me puedes enseñar que, que ya se haya mostrado en otras partes? Eso es lo más importante. Y obviamente al inicio, si no lo tienes, necesitas conseguir o, o buscar la manera de poder obtenerlo, ¿no? Obviamente esto mediante colaboraciones, mediante trabajos no pagados, no remunerados, porque la persona, los clientes que llegan a ti como siendo creativo es por la confianza que tienen hacia tu trabajo, hacia lo que van a obtener a cambio, ¿no? Y si no pueden ver nada como referencia es muy difícil que confíen en ti, obviamente. Entonces también me ha pasado, me pasó que en un inicio yo, por lo mismo que comencé sin saber que realmente iba a trabajar en esto que me iba a dedicar a, a la parte de dirección de arte. Comencé haciéndolo porque me gustaba y simplemente tomaba fotos en mi casa o de mis cosas o ayudándoles a mis amigas, asesorándolas, pero como de manera muy, muy casual y eventualmente, o sea, eso me empezó a dar portafolio para yo mostrarlo y para que, pues para generar como una confianza y una credibilidad en las personas y la realidad es que como que los clientes solitos llegaron porque vieron... O sea, porque yo mostraba lo que hacía y porque lo publicaba y porque... No sé, o sea, simplemente compartía lo que yo estaba haciendo y lo mostraba y no lo dejaba oculto, ¿no? Y así fue como que empezaron a buscar y me decían... Es que vi que por ahí hiciste esto y me encantaría que en mi marca que estoy lanzando se ve algo parecido y demás. Pero bueno, creo que esto es otro, es otro tema, o sea, el cómo iniciar. Pero más o menos así fue como... Yo lo hice y, y desde mi experiencia, pero yo considero que al inicio sí es importante hacer estas colaboraciones, este, el regalar, si lo quieres llamar así, tu trabajo, pero estás obteniendo algo a cambio y esa cosa es un portafolio, es algo que sustente lo que eventualmente te va a dejar y lo que eventualmente vas a mostrar a otros clientes, a otras personas para que te puedan pagar. Y si ya llegaste a este punto de, ok, ya estoy cobrando, ya me llegó mi primer cliente porque ya tengo una, una base de confianza detrás, ¿cómo le voy a hacer, no? O sea, creo que lo primero que te podría decir es cuánto vale tu hora de trabajo y obviamente tampoco me vas a poder responder esto. Porque es un poco confuso, dices, ¿cómo cuánto vale mi tiempo? ¿Cuánto vale mi hora? Sí, o sea, una cosa es este, esto que les mencionaba de no únicamente el trabajo en sí, sino lo que tú sabes hacer y lo, las otras personas no saben hacerlo porque los que se dedican a algo creativo me entenderán. A veces es simplemente ponerte a pensar y que lleguen ideas o las ideas llegan a ti en momentos inesperados, o sea, estás trabajando en otra cosa y de repente llega una idea para ese otro trabajo y lo anotas y, y ya tienes como algo bien importante que a lo mejor no te tomó tanto tiempo en sí, ni mucho trabajo, ni mucho esfuerzo, pero es algo que a otras personas no les va a llegar igual, no les va a llegar la misma idea, ¿saben? Entonces eso vale muchísimo. Y obviamente, como les digo, para poder de, o sea, definir cuánto vale mi hora, tienes que basarte en primera en toda esa experiencia que hay detrás, con quienes has trabajado, este, qué marcas han pasado por clientes, tuyos, este, dónde se ha mostrado tu trabajo y obviamente al inicio puedes comparar con otros, de ¿eh? otras personas que se dedican a lo mismo que yo, cuánto cobran, este, con quienes trabajan y demás y por ahí, este, sacar como idea, creo que es el paso o es la idea más sencilla, pero ya depende, o sea, puedes agarrarlo esto como referencia y eventualmente empezar a, a pensar, ok, cuánto quiero ganar yo, y esto aterrizándolos algo bien real, o sea, no quiero ganar tantos miles y miles de pesos porque eso todo todos queremos, ¿no? Pero siendo honestos, y ¿en dónde estoy parado ahora? ¿Cuántos años tengo experiencia en la industria? ¿Con quiénes he trabajado? ¿Cuánto necesito para, para vivir? O sea, y no te pongas a... Para, Pensar, o sea, vivir bien y viajar y demás. No, o sea, aterrizalo a cuánto necesito ahorita, cuáles son mis, mis gastos fijos, este, sobre todo esto que les digo, qué experiencia tengo, cuántos años tengo eh, en la industria, cuántos años sustentan el trabajo que puedo realizar ahora. Eso es lo más importante para empezar a, a ser honestos con tu trabajo. Pero como les digo, el pensar y, y, y sí tomar en cuenta el cuánto necesito ganar, obviamente, y dividirlo, no sé, si necesito cierta cantidad quincenal, ok, pues cada semana cuánto tengo que ganar, cuántos clientes necesito conseguir para obtener como esa meta, eso, eso es bien importante y creo que a veces no se habla tanto, o sea, se puede hablar desde el punto de vista de cuánto necesito cobrar, cuánto vale mi hora de trabajo y demás, pero también como persona y más si te dedicas 100% como freelance, este cuánto necesito, o sea, cuánto dinero quiero tener quincenalmente y a lo mejor no te digo que le cobres esa cantidad a un solo cliente, claro que no, pero sí eso te va a motivar para buscar más clientes y que tú también te muevas, el decir, ok, ya sé que si tengo, no sé, a lo mejor cinco clientes, cada 15 días, de trabajos diferentes, voy a ganar tanto y eso es lo que necesito como mínimo, ¿no? Ya si llegan más que bueno, pero eso también ponerte ponértelo a pensar. Pero pero sí, o sea, en primera, eso ¿cuánto tiempo te toma? ¿Y en qué consiste tu trabajo? O sea, porque hay muchos trabajos que la mayoría del trabajo es como en preproducción de planeación, de moodboard, de buscar incluso materiales, de hacer cotizaciones de otro tipo para... llegas, a lo mejor el trabajo lo haces en un par de horas y ya quedó. A lo mejor necesita postproducción, a lo mejor no, depende de lo que tú hagas. Pero el tomar en cuenta todo eso... Que hagas previo, o sea, desde la junta, la primera junta que hagas con el posible cliente, el tiempo que, que te toma el hacer una cotización, o sea, todo lo tienes que tener como bien medible para que no se te vaya nada y que realmente estén pagando por, por el tiempo que estás este, haciendo, ¿no? que estás tomando, que estás invirtiendo en su proyecto. Eh, bueno, eso por un lado, si necesitas cierto equipo, ciertos materiales, props, este no sé, prendas, si haces styling o lo que sea, el, el pensar cuánto tienes que invertirle y hacer una cotización real, o sea, de irte a las tiendas, irte a los lugares a los que tengas que ir y preguntar, oye, ¿cuánto sale? Tanto, 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 sumar, o sea, todo bien, bien, bien medible, o sea, bien anotado para que no haya como ninguna confusión y para que tampoco le pierdas. Entonces, eso por un lado... Y también algo indispensable que no muchas veces se toma en cuenta es el qué va a pasar con ese trabajo que vayas a hacer después. ¿Quién lo va a tener? ¿Qué marca es? ¿Qué exposición va, va a obtener? ¿Dónde se va a publicar? ¿Quién lo va a ver? ¿Qué están vendiendo? ¿De qué, qué marca te está contratando? ¿Qué productos vende? ¿Cuánto valen sus productos? Porque... Digo, o sea, también tienes que basarte en eso. No es la misma cotización que, que le vas a dar a todos tus clientes. Creo que es más factible y es más sincero que... Que, pues, puedas poner precios diferentes por un mismo trabajo, porque el cliente va a ser diferente, porque el trabajo es diferente. Como les digo, todo, todo entra en juego, o sea, entra en juego incluso el, la relación que tienes con el cliente, o sea, cómo, cómo es la dinámica, cómo se comunican, o sea, que también, pues, para que tampoco sea algo como, difícil o contraproducente para ti en todos los sentidos. Entonces sí pensar en tu cliente prospecto, quién es, cuánto cuesta su producto, creo que eso es bien importante, cuánto tiempo se va a publicitar, cuánto tiempo se va a exponer, les digo, depende de lo que tú hagas, este, porque tampoco se vale que te hagan, que te pidan un trabajo y que ese trabajo a ellos les vaya a servir para... Seis meses, que casi no pasa, ¿verdad? Pero para seis meses y que a ti te lo paguen como, como si fuera ser útil para un mes, ¿saben? Entonces todo eso tiene que ser muy medible porque al fin de cuentas ellos están ganando, ¿no? Estarían ganando o van a ganar porque en generalmente si te están contratando es porque van a vender algo. Así que ponerte a investigar quién es ese cliente, que vende, este, más o menos qué cantidad gana de acuerdo a lo que vale su producto dónde se publicará, quién lo va a ver, si va a ser en un medio, en una revista, qué revista es, qué alcance tiene, o sea, es una cantidad de cosas, no es únicamente el cliente sí, en, en sí, perdón, no es el decir, ay, es que es lo mismo que le cobro a tal persona por hacer unas fotos, pues lo mismo le voy a cobrar a este otro, no. Ponte a ver como el contexto de, de ambos trabajos, de ambas situaciones y de también tú cómo te sientes haciéndolo y sobre todo si... Tomas ese trabajo si dejas fuera otros trabajos o si, o sea, si hay diferencia en tu ritmo laboral, si eliges este hacer ese trabajo o no, o sea, si realmente lo puedes compaginar con muchos otros o si tienes otras propuestas que a lo mejor son más convenientes para ti a futuro o por la cantidad de dinero que vas a ganar o por lo que te estén pidiendo, o sea, es como analizar como muy bien todo tu contexto. Pero en resumen, creo yo que lo más importante y la base de todo es el autoconocimiento y a lo mejor está un poco raro que lo mencionemos aquí porque estamos hablando de monetizar y de dinero y todo esto, ¿no? Pero, pero sí, creo que es indispensable para que tampoco agarres cosas y proyectos por agarrar, que tampoco es lo conveniente porque una cosa lleva a otra y a veces yo sé que el dinero es necesario y a veces no te queda de otra, ¿no? Pero siempre dar como ese espacio a la posibilidad de que lleguen cosas que realmente te lleven al camino que tú quieres. Porque, por ejemplo, si, digamos, si tú te dedicas a la fotografía y te interesa la fotografía de moda, que es como lo que te llama la atención y para lo que eres bueno y demás. Si te llegan trabajos de fotografía de comida, por ejemplo, gastronómico, a lo mejor pagan bien, a lo mejor lo necesitas en ese momento, lo puedes sacar y dices, va, lo hago. Pero eso puede hacer que literalmente tus opciones se vayan reduciendo a eso, a, a que haces foto de comida, digamos. ¿Por qué? Porque ya hiciste uno y porque de ahí te puede llegar otro, otro trabajo, o sea, otro cliente y eventualmente pues ya no vas a tener ni siquiera tiempo para hacer ...otro tipo de trabajo y aparte no vas a tener un portafolio que sustente... ...que lo que haces es fotografía de moda. Entonces sí tener bien en cuenta eso, o sea el conocer qué es lo que tú quieres... ...a dónde quieres llegar... ¿Qué, qué marcas, o sea, o qué proyectos o qué clientes te llevan a ese camino, cuáles van a nutrir ese portafolio que tú quieres como tener bien armado y enseñárselos a todos y que van a, va a ser lo que sustente la cantidad de dinero que tú quieres cobrar por tu trabajo. Y pues también, como les decía, o sea, el, el saber, el ser consciente aterrizado de quién soy yo, en dónde estoy parado cuánto vale mi trabajo, cuántos clientes tengo, cuánta demanda tengo y ser sincero, o sea, primero contigo, de cuánto puedes cobrar ahorita, o sea, cuánto necesitas... ...cuántos clientes tienes y demás... ...para ponerle un precio... ...creo que es lo más importante... ...y como les digo... ...siempre analizar todo el contexto... ...no cerrarte a... ...esto es lo que cobro... ...y esto lo va a cobrar a todos... ...porque... ...no... ...o sea... ...a veces llegan clientes... ...que son más grandes... ...que son más fuertes... ...que el impacto de tu trabajo... ...va a ser mayor que posiblemente te lleguen más y más personas por ese cliente que hiciste, entonces el, el analizar eso y el tener esa flexibilidad para, pues, para cambiar y para ir variando tu, tu hora de trabajo, obviamente conforme avances, conforme pasa el tiempo y hagas más trabajo, tu hora va a ir subiendo de valor porque ya tienes como más portafolio que vaya a sustentar lo que tú haces, ¿no? Así que, bueno, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya ayudado, aunque sea un poquito o que les haya dejado un poco de las dudas un poco más claras. Igual cualquier cosa o cualquier cosita que no haya quedado muy muy bien como especificada, me pueden mandar un mensaje por donde quieran y con gusto podríamos platicarlo desde lo que yo sé, lo que yo he vivido, lo que yo conozco, lo que he escuchado y me he informado también por ahí este, pero nada, o sea espero que, que les haya servido que les guste, ya sabes que te puedes suscribir en nuestro canal de YouTube seguirnos en nuestras redes sociales como Flipante Mag y pues nada, espero estén muy muy bien y nos escuchamos en el próximo episodio, bye